0: Muy buenas a todos, estamos en un nuevo episodio de Dentro del 10%. En este momento contamos con nada más y nada menos que Aitor Galvez Belda. Eh, me hace especial ilusión este podcast, ya que yo en 2018 comencé la carrera de biotecnología y fue justo ese año, eh, a finales de, de 2018, cuando conocí en Instagram la cuenta Bioemprender, que es un proyecto divulgativo que, que comenzó Aitor y que ahora mismo cuenta con una comunidad de más de 100.000 personas eh, Aitor es graduado en biotecnología, eh, ha cursado un MBA, ahora mismo es también coach en Florida Universitaria, cosas que, que luego comentaremos, pero realmente eh, este podcast me hace muchísima ilusión porque Aitor para mí siempre ha sido un referente desde que empecé la carrera, eh, siempre ha, com ha compartido eh, conocimientos para todos los estudiantes y personalidades dentro de de la industria científica que, que realmente nos han enseñado, nos han descubierto cómo, cómo funciona el mundo oportunidades que teníamos, facilidades o en definitiva actitudes o procesos que teníamos que seguir para seguir desarrollándonos en este ámbito y la verdad que una de las cualidades que más me gustaría destacar de Aitor es su gran capacidad de trabajo. Aitor cuenta con innumerables pro, eh, proyectos, no únicamente Bioemprender, luego comentaremos el resto de, de proyectos en los que se encuentra involucrado y, y realmente me parece sorprendente cómo en únicamente 24 horas de, de día puede, puede estar trabajando eh, durante las semanas en, en todos y cada uno de esos proyectos. También eh, Aitor, antes de comenzar con el proyecto de bioemprender eh, tuvo otros otros desarrolló otros proyectos paralelos de divulgación empezó en eh, divulgando en blogs en, en youtube eh, de otras formas y la verdad es que aitor me encantaría darte la bienvenida a este podcast y preguntarte para, para la gente que, que no te conozca que, que te describieses cómo eres y, y por qué empezaste
1: Joder, pues muchísimas gracias alex eh, menuda introducción eh, nada, yo me llamo Héctor y estoy muy contento hoy de estar aquí con vosotros. Creo que, que ya me has descrito, os has descrito bastante bien, pero al final soy un chico que estudié biotecnología. Anteriormente había pasado por un grado medio y un grado superior, lo que me hizo como descubrir otras vías antes de entrar a la carrera universitaria. Y, y poco más, simplemente cuando estuve en la carrera empecé a, a ver que el único camino que, que te inculcaban era como la investigación, ¿no? investigación, investigación, y no era exactamente lo que yo quería hacer. Entonces empecé a realizar una profunda investigación de todas las formas que podía, de todas las salidas laborales, y, y de ahí en, o sea, principalmente de ahí surgió Bioemprender. De esa idea. ¿no?
2: Quizás para alguien que no te conozca, eh, personalmente, ¿cómo te describirías en tres palabras? ¿Cuáles son las tres cosas que dirías que te caracterizan?
1: Empezamos con las preguntas difíciles, Antonio. Eh, pues diría que por una parte la educación, o sea, soy un apasionado de la educación, me encanta. De hecho, ahora estoy trabajando en una universidad. Bioemprender eh, creo que tiene un gran carácter divulgativo, que también es otra forma de, de educación. La ciencia eh, es otra cosa que me apasiona. Quizás no vista desde el mismo punto, de como comentábamos, de investigación-investigación, vista desde otro punto de vista, pero me apasiona. Y el emprendimiento. Actualmente son las tres cosas, las tres pilares que, que estoy manteniendo.
2: Vamos, que podríamos decir que vives lo que eres, por así decirlo, que has conseguido eh, de la manera en la que eres, las cosas que te caracterizan hacerlas tus proyectos principales y a lo que dedicas tu tiempo. Eso me parece bastante admirable, la verdad.
1: Sí, al final, es eh, esto, si quieres hacer como muchas cosas en la vida, muchos proyectos, muchas cosas, tienen que ser cosas que te apasionen, porque no puedes dedicar una gran parte de tu vida a, a algo que no te gusta, a algo que lo ves como una obligación. Entonces, yo, estas tres cosas, estos tres pilares que hemos comentado, eh, me apasionan, me apasionan tanto que hasta en mi tiempo libre siempre estoy escuchando podcasts, eh, leyendo libros, eh, enfocado, o sea, enfocado en estas tres cosas, en ¿no? estos tres pilares. Cosa que si no me gustase sería imposible al final de llevar. Eh, estar dedicando tiempo a algo que no te gusta, pues en el mejor de los casos me haría bastante, bastante infeliz. Entonces...
0: Claro. Me ha gustado mucho no, esa pues... descripción de los tres pilares que has comentado porque realmente yo te veo así y siempre te he visto así. Es que desde 2018 que, que empecé a seguir la cuenta de Bioemprender, eh, siempre has estado aportando conocimientos a sobre todo en mi caso en ese momento estudiantes de primero o segundo de carrera que estábamos muy perdidos, que no sabíamos eh, nada de cómo funcionaba el mundo científico o qué salidas por ejemplo teníamos porque quizá en la carrera se, y eso que la mía es, somos la primera promoción entonces en cierto modo está más actualizada pero siempre como que te orientan más hacia la rama eh, investigadora y hacia el doctorado que puede ser como la salida más tradicional de, de este tipo de carreras de biología bioquímica, biotecnología y derivadas pero es que realmente existe una amplia eh, oportunidad de otras salidas que son tremendamente interesantes y que la mayoría de personas desconocen desde periodismo científico hasta eh, emprendimiento creando una startup o pasando por eh, ciertos eh, puestos dentro de la industria farmacéutica que para muchísimos estudiantes de toda España son súper desconocidos y que gracias al trabajo que tú realizaste en, en esta actitud divulgativa que, que llevaste, pues la gente hoy en día eh, puede conocerlos y esto ha supuesto, bajo mi punto de vista, un antes y un después en, en todo el conocimiento que tenemos los estudiantes porque antes de conocerte a ti, yo al menos no conocía ninguna otra cuenta que, que realizase este tipo de, de hazañas y que ayudase tanto a la comunidad y gracias a eso también fue, eh, gracias a, a tu participación de esta forma fue también un impulso a que otros profesionales también se incorporasen en, en la divulgación en redes de, de una forma más activa y, y contribuyese todo en conjunto a, a todos sus seguidores entonces a mí la verdad es que me encanta que estés hoy aquí y, y, y lo que has comentado
1: No, para mí es un placer al final haber contribuido a eso eh, lo hice porque de verdad lo sentía desde dentro o sea, sentía que durante la carrera eh, sí, estudiaba metabolismo, estudiaba bioquímica, estudiaba biología molecular pero, pero no sabía para qué podía aplicar eso, o sea, no sabía exactamente qué podía hacer con toda esa información Solo me imaginaba el hecho de poder trabajar en un laboratorio y tampoco encontraba nunca una respuesta. Eh, siempre intentaba preguntar a algún profesor y, y sí que me contaba su campo. Entonces al final fue muchos años de ir recopilando, de tener esa curiosidad. Y, y no sé, al final eso trae, me alegra que también haya repercutido de manera positiva en, en muchos jóvenes o muchos estudiantes que estaban perdidos y en la misma situación. Es algo que, que me llena, que me llena de verdad.
2: Y luego una cosa que me llama muchísimo la atención y me parece, me ha picado mucho la curiosidad, es eh, cómo fue este proceso. Es decir, antes de formar Bioemprender, eh, ¿a qué te dedicabas y cómo, por así decirlo, logró tu sueño hacerse realidad? ¿Cómo fue el proceso de tu estar perdido en la carrera o en el grado a llegar a formar la plataforma que es hoy en día Bioemprender?
1: Pues yo descubrí la descubrí una de, de las principales salidas que descubrí más me gustó fue la divulgación. Entonces, en esos momentos era un apasionado de la salud y de la nutrición, el entrenamiento y comencé a divulgar sobre esos términos en, en algunos blogs. Incluso intenté crear el mío propio. La verdad que no tuvo... No tenía mucho alcance, ¿no? pero sí que, o sea, sí que me gustaba y me sirvió para dar mis primeros pasos. Eh, posteriormente, eh, Dimos con un tema, bueno, también lo di al tocar con un libro de, de mulet no sé si lo conocéis, es un gran divulgador científico que ha, ha escrito muchos libros como Comer sin miedo, eh, Los alimentos transgénicos, y tuve la oportunidad de, hacer con él un, de trabajar con él un año en mi trabajo de final de grado. Cuando estuve trabajando con él en este año, eh, descubrí, descubrí el mundo de la divulgación de pleno, o sea, anteriormente ya había tocado bastante, pero este año lo descubrí en primera persona. Y ahí fue cuando lanzamos un siguiente proyecto de divulgación en YouTube, que era eh, 100 Críticos. Y en este caso era para desmentir un, los bulos que estaban rodeando todas las pseudociencias eh, en, en torno a la alimentación. La alimentación siempre ha sido un tema que, que me ha llamado mucha atención. Y más tarde eh, pensé que ya había cumplido la etapa, la etapa de 100 Críticos, eh, hicimos una serie de vídeos, creo que llegamos a hacer unos 10 más o menos, y algunos artículos. Y algunos posts, pero llega a, a un punto en el que vi que ya no, que ya no me apetecía continuar más en ese proyecto. Y, y entonces dejé un poco la divulgación de lado durante medio año, un año. Eh, estuve trabajando en un laboratorio, estuve trabajando no lo sé, en 20.000 sitios eh, en, como técnico de laboratorio. Eh, también trabajé con, eh, gestionando proyectos europeos. Y, y ahí fue cuando encontré un nuevo nicho que me había gustado mucho, que era el nicho del emprendimiento mezclado con la biotecnología. De ahí el nombre salió de Bioemprender. Eh, dentro de, de este, el emprendimiento, eh, no, solo me, o sea, no solo me gustaba el hecho de, de divulgar sobre el emprendimiento científico, sino del hecho de acercar esas salidas profesionales que, que muchas veces no, no las teníamos no las tenemos presentes, pues acercarlos a la sociedad. Y para ello como que me surgió la idea de hacer una, una guía que sería lo que yo hubiese pensado que necesitaba en ese momento. O sea, siempre pensaba eh, ¿cómo puede ser que no haya una guía con todos los másteres, con, todos los, con todas las salidas con todo, con todo lo que queremos o sea, con todo lo que queremos hacer ¿no? al final es algo muy sencillo de elaborar bueno, muy sencillo ahora contaré una anécdota aquí que me costó, me costó bastante pero como que es algo que, que en realidad se puede hacer directamente desde una universidad es algo bastante, bastante productivo, ¿no? digamos, para los estudiantes y fue con eso con lo que, con lo que digamos que la cuenta hizo un boom o sea, la cuenta ya tenía 10.000 seguidores y con la guía me recuerdo que subimos a 35.000 seguidores en, en 24, horas.
0: 24 horas. Yo lo recuerdo y fue una locura. Todos, o sea, recuerdo exactamente ese día en, en Instagram en el que todos mis amigos publicaban en, en el, el tema de la guía porque la verdad que, que, como he dicho antes, no únicamente fuiste muy revolucionario en la forma de divulgar ciencia y de aportar a, a los... Yo, yo me refiero a estudiantes, pero en realidad a toda la sociedad. Pues la guía lo mismo, conseguiste que 20 25 mil personas eh, te siguiesen en un único día en, en Instagram porque realmente lo que aportaba esa guía era incalculable, yo recuerdo leerla y decir es que esto es oro puro, lo tengo que guardar para cuando llegue a cuarto eh, por tener todas las posibilidades que tengo y, y es que creo recordar que incluso universidades te escribieron porque querían eh, utilizar la guía para sus alumnos porque es que realmente era súper útil.
1: Sí, sí, de hecho participaron, o sea, la, la cogieron al final más de 20 universidades y, y entre ellas, que esto es, es una cosa que, que me generó bastante curiosidad, la Universidad de La Habana en Cuba. No escribió pues para, para, Qué guay. para utilizarla, sí.
2: Y esto, eh, porque se ve desde fuera y es una locura, es decir, 25.000 seguidores en un día. Eh, ¿Esto fue completamente aleatorio? Es decir, tú antes de publicarlo... ¿No pensabas para nada que iba a pasar esto? ¿O hubo por así decirlo una fórmula? ¿Pensaste una estrategia para que esto, por así decirlo, creciera?
1: Eh, estaba justo cuando, cuando, cuando empecé con este proyecto, eh, acababa de empezar un MBA sobre emprendimiento en Eden y estaba trabajando por la mañana gestionando proyectos europeos. Eh, justo estábamos en el módulo de marketing y oí hablar de estrategia Grow Hacking. Eh, o sea, me, me fascinó o sea, cuando escuché eso. Escu yo siempre había pensado que el o sea, nunca ha sido, yo nunca he invertido en publicidad ni un euro, eh, no, me, no me gusta ese tipo de, de marketing tradicional, por decirlo así. Pero eh, ese growth hacking me, me llamó mucho la atención. Entonces planeé una estrategia que iba a llevar de aquí a cabo a un mes, a un mes que no solo era para llevar la estrategia, sino para elaborar la guía, ya que trabajaba por las mañanas y por la tarde hacia, hacia el máster. Y entonces, como que estaba muy premeditado, yo tenía la fecha de que lo iba a lanzar un lunes a las 8 y media de la mañana y, y daba la casualidad de que ese lunes también tenía... Ah, tuve todo como todo el día eh, muchísimas reuniones en el trabajo y yo no podía estar pendiente del móvil. Entonces, a lo mejor yo lancé la guía y a las nueve y media o las 10 eh, dejé de mirar el móvil hasta hasta las 3 de la tarde. Cuando salí de la reunión, me acuerdo y miré el móvil eh, o sea, me esperaba que iba a ser un boom bastante grande, pero no, no a ese nivel.
2: ¿Y qué formato tenía la guía? ¿Era, ¿Era como el formato en el que te inscribes con el correo en una página web o algo así? ¿O, o cómo era exactamente? ¿Cómo era la publicación? Es decir, ¿qué tenía para que captara tanta gente o que captara tanta atención? ¿Cuál dirías que es lo que hizo que se hiciera tan viral?
1: Pues primero que yo, yo pensé que no iba a hacer esta estrategia hasta que no llegase a los 10.000 seguidores. Es decir, al final eh, esto es una estrategia exponencial y a mayor número inicial que tengas de seguidores, más exponencial va a ser la, la guía. O sea, más exponencial. Entonces, eh, el primer objetivo que tenía que tener era llegar a los 10.000 seguidores. Cuando llegase a los 10.000 seguidores me iba a proponer hacer esta guía. Eh... Lo siguiente era compartir, ¿no? Porque en ese momento las historias tenían un... Creo que llevaban medio año un año, si no me equivoco, y fue cuando el boom de las historias. Entonces decidí aprovechar eso. Normalmente antes siempre se hacía todo en, en los posts. Entonces siempre que hay como una novedad es el momento de explotarla. Eh, decidí explotar la, las historias y, y nada, simplemente era compartir util, etiquetando el nombre. Ya está luego sí que había una página para poder descargarla claro, pero eso ocurrió a la semana es decir, el lunes lancé la guía y hasta el viernes no se pudo descargar que mucha ah, gente me escribía bueno. diciendo es mentira ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vas a dar una guía con esto? Eh, no, eh, o sea, la gente no se lo creía
2: me parece increíble la verdad, es decir es que yo cuando, cuando lo vi dije, seguro que sabe de growth hacking, es decir, seguro que ha mirado una estrategia de growth hacking y así era
0: y si no sí, recuerdo sí, o sea, mal, pues justo... ha habido más Versiones de la guía hace no mucho Tampoco volviste a lanzar una Más eh, relacionada con las salidas De, de biotecnología O potenciales oportunidades ¿Qué, ¿Qué tal funcionó esa guía?
1: También funcionó bien, está claro que la, la, El que golpea primero Golpea dos veces, entonces la primera estrategia Es la que mejor funciona y luego ya no funciona tan bien eh, sea no puede funcionar tan bien al nivel de, de Números, pero funcionó muy bien pues esta guía estaba más enfocada en salidas profesionales en la industria farmacéutica. Y tuvo muy buena acogida también, muy buenas críticas. De hecho, yo creo que el nivel de calidad fue muchísimo más grande en esta segunda guía que en la primera. En la primera, eh, la limitación estaba en que yo estaba diseñando solo con Canva, con... Pues en un Word, un PDF, que quieras al final. Eh, ahora la veo y digo, esto era muy mejorable. En cuanto a diseño, sobre todo. En la segunda guía dio ese salto de calidad en diseño y... Hmm y en estructura.
2: También lo comentaba eh, con Alex antes que a mí me llamó mucho la atención la manera tan creativa que tienes de divulgar y hacer que la gente aprenda y me fijé en tu Instagram en, en BioAprender eh, una campaña que habíais hecho como una manera de aprender que habíais hecho que era como resolver un crimen y la verdad es que me pareció una manera súper interesante y creativa de ir aprendiendo mientras se genera un montón de curiosidad, me pareció muy bueno.
1: Sí, la verdad que es biocrimen. Ese estaba donde, donde uno donde salíamos las tres personas que formamos, que formamos el equipo Bioaprender, Dani, Cheyenne y yo, y uno de los tres era el asesino. Al final, porque en cada post ibas descubriendo como alguna pista que te hacía pensar que podía ser uno, que podía ser otro, y estas pistas, claro, iban relacionadas al área de conocimiento de, de la medicina en este crimen.
0: Qué bueno, qué bueno. Ahora que hemos hablado justo de BioAprender, me gustaría preguntarte por los cuatro principales proyectos por los que quizás se te, se te, más se te conoce en redes sociales, que son BioEmprender, BioTalento, BioAprender y BioInvertir. Me gustaría preguntarte en una única frase, ¿cómo describirías cada uno de estos proyectos?
1: Tengo que decirte que lo que más me cuesta es concretar, definir bastante, me suele, me suele costar, pero voy a hacer, voy a hacer un esfuerzo. Digamos que Bioaprender es, la, es una divulgación divulgación científica al uso es para poder aprender, para que toda la gente, aunque no sea del ámbito científico, pueda aprender ciencia eh, Al final, no sé si veis los posts, son pues, muy sencillos que, que tienen un gran aprendizaje detrás y que cualquier persona puede seguir No intentamos no, no complicarlo todo eh, biotalento, intentamos mostrar el talento de toda la comunidad científica en un, en un magazine, en este caso hemos utilizado Instagram. Bioinvertir, eh, generamos conocimiento en, en, relacionado con el área de inversión eh, de inversión en el ámbito científico. Y Bioemprender, eh, digamos que el Bioemprender incluye muchas cosas, pero es una plataforma de referencia en, en salidas y profesionales y académicas. O sea, bioemprender te lo podría desarrollar mucho más, pero digamos que hemos tocado muchas partes de salidas laborales, profesionales, emprendimiento científico y también una comunicación científica. Separaría comunicación en bioemprender y divulgación en, en bioaprender.
2: Qué bueno. Es muy interesante eh, pues...
0: el uso que das a Telegram. Los grupos que, que tienes, no únicamente... de, Yo principalmente he estado en Bioinvertir, en el que la comunidad que habéis creado en, en Bioinvertir com, compartís de baja la redundancia información sobre potenciales empresas biotecnológicas o el mundo de la inversión y, pero también en, en otros eh, grupos de Telegram que habéis desarrollado en relación a pues, vacantes que han podido surgir o ofertas de trabajo o conocimientos de otro tipo me gustaría que hablases también un poco de, de esos grupos que, que habéis lanzado en Telegram
1: bueno, pues me dio, o sea, yo nunca he sido muy fan de Instagram, pese a que pueda parecer que sí, no, no me gusta mucho el formato. Y siempre he intentado como saltar a otros formatos, eh, a LinkedIn, que es el que más me gusta ahora, por ejemplo, y, y a Telegram. En Telegram eh, desarrollamos varios canales, uno de ellos es la Bolsa de Empleo. Actualmente tiene 9.000 personas, más o menos, todas del ámbito científico y, y en ese canal lo utilizamos para enviar ofertas de empleo ofertas de empleo de empresas que contactan con nosotros, eh, universidades, alguna organización que quieren eh, enviar sus ofertas a través de nuestro canal y de esa forma hacer ese match. Eh, luego también hemos utilizado un eh, Telegram para canales de bioinversión. Sobre todo esto tuvo un boom muy grande durante la pandemia cuando se hablaba de todas las empresas que, que estaban pues, que estaban investigando eh, la posibilidad la, la posible de la vacuna contra el, contra el COVID. De hecho, quien estuvo en este grupo eh, seguramente y, y estuvo, estará ahora invertido en las empresas de Moderna o, uh -huh. o BioNTech y se habrá llevado un buen profit. Y también hemos hecho bastantes grupos en cuanto a biocolaboradores, grupos donde, donde gestionamos ahí el talento en, de, de biotalento y gestionamos sus publicaciones. Sí. Y también hemos hecho uno recientemente que hicimos de mujer y ciencia.
0: Qué bueno. qué bueno. Y en relación a este emprendimiento biotecnológico, esta inversión en, en empresas de la industria biotech, ¿qué, qué retos y qué oportunidades crees que, que surgen en
1: España? ¿En inversión te refieres o en emprendimiento?
0: En las dos, me refiero un poco en las dos.
2: Bueno, vamos a empezar por emprendimiento, por ejemplo. Sí. Así.
1: Yo creo que, que actualmente se está abriendo, o sea, y sobre todo tras, tras la pandemia, eh, la, la, o sea, se está abriendo muchísima una oportunidad muy grande para poder eh, emprender en, en biotecnología sobre todo porque la ciencia es como algo que a la gente no le suele importar hasta que hay un problema que demuestra la importancia que tiene la ciencia eh, ese problema ha venido ha venido la pandemia recordando la importancia que tiene y, y ahora las empresas, las grandes corporaciones están invirtiendo mucho en, en crear en crear startups que que den soluciones a estos retos que son en la mayor medida globales. Y, y bueno, supuestamente esto también te lleva al siguiente paso, que es la inversión en estas empresas, aunque esta es una inversión más en fase, en fase inicial, en muchos casos, ya que no hay muchas empresas actualmente en bolsa, pues tenemos Agrifold, tenemos... Pero no hay, una, no hay mu mucha cantidad aún de empresas españolas en bolsa del área biotech, pero esto seguramente va a cambiar en, en dos o tres años.
2: Genial. Eh, sí, la verdad es que encima el sector eh, biotecnológico es un sector muy complicado de invertir, por así decirlo, de recaudar inversión porque es como, por así decirlo, una caja negra. Eh, hay proyectos que se lanzan, que son súper interesantes, hay cosas que se quieren hacer, hay una solución que hay que resolver, por así decirlo, pero no se sabe cuánto dinero va a haber que invertir para que esa solución eh, se haga rentable. Yo creo que es por eso por lo que... Resulta algo muy difícil de valorar y la gente quizás no valora tanto hasta que hay un problema ya real que dicen, vale, hay que meter dinero hasta que salga algo. Porque es que si no, eh, todo esto se va a la mierda. O gente que tiene determinadas enfermedades eh, va a seguir sufriendo y va a, haber, va a seguir habiendo enfermedad. Entonces, creo que es súper importante y la gente tiene que valorar eso, que hay problemas que se tienen que solucionar. Pero sin embargo, no se solucionan por esa especie de caja negra.
1: Sí, o sea, justo. y De hecho, ahí es donde más me gusta como aportar información de lo que pasa en esa caja negra, porque es algo bastante, bastante desconocido, ¿no? Pero la parte positiva que tiene es que se está generando todo un ecosistema en lo referente a esto, alrededor de, de todo esto que hace unos años era impensable. Por ejemplo, ahora en Valencia, eh, que es donde, donde yo resido, eh, Eden, que tiene su, su propia marina de empresas, está lanzando muchos programas corporate en la parte de, de salud. Eh, Estar está haciendo un nuevo un nuevo hub de biotecnología Que se llama Biohub Y que abrirá las puertas en, en abril, mayo Y esto hace unos años era impensable Y ahora ya vamos teniendo un ecosistema potente que, que se va a disparar en unos años
2: ¿Qué pasa? Tendremos que mantenerle mantener echado un ojo a esa comunidad Porque, vamos Seguro que, que salen cosas muy guays de ahí
1: Por supuesto Y además así conocéis Valencia que que nunca, nunca
2: viene mal. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y algún proyecto de esos que te llame la atención o alguna novedad, por así decirlo, de, de la biotecnología que últimamente te ha llamado la atención en cuanto a emprendimiento o empresas que has visto que están haciendo cosas bastante innovadoras en ese sector?
1: ¿Te refieres a, ni a nivel nacional o a nivel...?
2: No, internacional. Lo que más te apasione o lo que más te motive que digas, wow.
1: La parte de salud es la parte que más, que más está avanzando eh, y es la parte que más, que más me llama la atención ahora, aunque... O sea, pero sobre todo por el gran boom que han tenido. Y no sé, he sido muy, muy seguidor de Moderna y BioNTech eh, durante todo este proceso y me ha asombrado la rapidez con la que, con la que se han sabido adaptar a, al cambio de la pandemia, con la rapidez que estaban solapando las fases para poder avanzar, a, eh, a, a todo rápido, como eso es que por parte de la sociedad se ha visto como algo malo, yo lo he visto como una gran, como una gran proeza. El hecho de poder hacer lo que, tenemos, lo que normalmente ocurre en 10 años, hacerlo en 1 o 2 años. Para mí eso, eso ha sido brutal. Y, y luego también me llama mucho la atención eh, una plataforma que hay en España de inversión, que de, de equity crowdfunding, hablando un poquito de, de esto que es Capital Cell que está dando como esa posibilidad de inversión a, a las empresas, a las startups españolas que, que, quieran, que quieran crecer, ¿no?
2: Qué bueno, pues bastante interesante de, de saber sobre ello. Y sí, sin duda, eh, a mí me parece una locura que un proceso que se si hace en 10 años que lo hagan tan rápido, le da incluso miedo, dices, ostras, eh, qué pasada. Y luego otra cosa relativa a esto, eh, es que te queríamos preguntar también o hablar de que ¿hay alguna gente, o alguna gente en biotecnología que tiene bastante talento? Es decir, España es un país con muchísimo talento, universidades muy buenas, pero que no saben aprovecharlos. ¿Cómo se puede sacar partido a este talento que ya se tiene?
1: Esta es una pregunta bastante compleja, pero sobre todo eh, dándoles oportunidades al talento. Al final, el talento en España si quiere desarrollarse muchas veces tiene que, tiene que irse. Y... Y si no creamos oportunidades para que el talento se pueda quedar, es normal que, que el talento no, lo sea, no, sea, no seamos capaces de aprovecharlo, que se vayan o, o, en el peor de los casos, que se queden haciendo un trabajo para el que, para el que están sobrecualificados, que eso, pues a lo mejor para su vida personal es muy bueno, pero para la sociedad es muy malo porque estamos perdiendo muchísimo potencial ahí. Yo creo que lo que se está generando ahora de desarrollar un poco este ecosistema de, de bioemprendimiento, de de que muchas empresas están apostando por este sector eh, muy positivo, pero también hace falta, eh, a lo mejor, una inversión, más, bueno, una inversión mucho más clara y mucho más eficiente en ciencia. O sea, llegar un poco al, al mínimo de la media europea, que es el 2% de inversión en ciencia, creo que sería un buen paso. Es que eso es muy sorprendente, sí. porque
0: España, como tú has dicho, ahora mismo se encuentra por debajo de la media europea, pero aún así hay muchísimos grupos de investigación y también empresas que son muy punteras y que realmente son competitivas. Entonces, España es un país que con pocos recursos consigue muy buenos resultados. Si aumentásemos esos recursos que se están contribuyendo a, a ciencia, eh, seríamos realmente un, un país más que, que realmente aprovechase mejor el talento innato que tiene, porque al final los estudiantes... Eh, están estudiando en universidades que son muy prestigiosas a nivel internacional y que una vez salen fuera, eh, la opinión general es que lo, los, los, los españoles tienen mucho nivel. Entonces, de alguna forma, el sistema científico tiene que tener un gap en España. Eh, tiene que tener algún problema que no se está reteniendo este talento, sino que se está eh, contribuyendo y educando a profesionales que van a estar explotando su, sus capacidades en el extranjero en lugar de estar trabajando en en el propio país y contribuyendo a, a la mejora del propio país. Entonces, ¿qué, qué gaps crees que pueden existir en, en el sistema científico? Porque, por ejemplo, muchas veces eh, tendemos a idealizar que lo de fuera es mucho mejor, que Estados Unidos, por ejemplo, pues quizá Hollywood haya contribuido de alguna forma a esto, pero que lo, de, lo que está hecho allí, por ejemplo, es muchísimo mejor. Yo, por ejemplo, cuando fui a, a Boston participando en iGEM, eh, me di cuenta que los proyectos de España eh, estaban empezados y terminados. Y, y realmente eh, nos centramos muchísimo los españoles en, en la perfección de todo, el de todo el proyecto y de todo el proceso. En cambio, en Estados Unidos o incluso también en países europeos, quizás se veía más una tendencia de no tener que realizar un proyecto que esté empezado y terminado, sino realizar un desarrollo en el que la idea sea muy revolucionadora y tú a la hora de vender tu idea, de defender lo que has realizado, eh, lo hagas de una forma más convincente eh, de, dando más show al final también y, y de alguna forma yo creo que en este tipo de países son capaces de, de venderse mejor, de también aprovechar mejor los recursos que tienen y, y sobre todo no centrarse en pequeños detalles que igual son muy importantes para ciertas cosas, pero para otras quizás están suponiendo un problema porque como digo, todos estos gaps están impidiendo que, que, que haya un mayor desarrollo. No sé cómo ves tú esto, si, eh, si tienes alguna idea sobre eh, ¿qué problema puede, puede estar ocurriendo en España y los gaps que, que hay?
1: Pues mira, justo eh, yo creo que, que por eso cuando te he dicho me gusta la ciencia pero me gusta desde de otro punto de vista, es, es que yo creo que, que has dado en el clavo creo que, creo, creo que lo que le falta a la ciencia es esa parte de saber venderse esa parte de saber llegar a la población, de saber eh, vender esa necesidad y es justo lo que la ciencia en España no sabe hacer. No sabe hacer. Estamos muy enfocados en, en una parte y dejamos de lado completamente la traslación, eh, la venta de esas ideas, el saber llegar a la sociedad, la divulgación. Y ahí es donde está donde está, digamos, la, la forma de, de conseguir más, más financiación. ¿no? Si no trabajamos en las dos partes por igual, eh, estamos dejando una parte completamente coja y estamos desarrollando una de manera espectacular. Somos muy buenos en la parte de investigación totalmente pero no podemos dejar de lado una otra parte completamente, eh, completamente de lado. Decías antes una frase que, que me ha gustado mucho, que era que en España se hace muy buena ciencia con muy buenos recursos, y esa frase esconde una, una cosa bastante mala, y es la precariedad laboral. que Al final hay investigadores cobrando mil euros, de que, de que muchas veces estén a lo mejor haciendo doctorado gratuitamente, de que pasen tiempo mientras que están enlazando un contrato y otro, sin cobrar, eh, de que no tengan una estabilidad laboral hasta a lo mejor los 40 años y mucha gente, o sea, estamos perdiendo muchísimo talento de gente que no quiere pasar estas condiciones, eh, que es totalmente respetable e incluso de gente que se va fuera y luego de la gente que se va a lo mejor solo puede volver un 10% y, y esto también es, también es un, no sé qué peor es, inversión existe que formar, invertir mucho dinero, en formar a unos investigadores para que al final lo estén aprovechando otros países. Y, y poco más, ¿no? al final yo creo que estos gaps eh, son bastante, bastante grandes y que no se van a poder solucionar de un momento a otro eh, porque la inversión en ciencia para ello tiene que ser muy grande, tienen que mejorarse mucho las condiciones de los científicos, tiene que, tenemos que mejorar globalmente no solo, no solo la inversión que se hace en ciencia en buenos proyectos, sino que también eh, los contratos de estos investigadores.
2: A mí me parece realmente una putada que pase eso porque yo siempre le comentaba a Alex de que la gente que estudia biotecnología no sabe el gran potencial que tiene para el futuro porque sinceramente yo creo que el, en el futuro la biotecnología va a ser cada vez más y más necesaria y las empresas van a demandar muchos más profesionales de biotecnología. Pero sin embargo, por la situación de ciencia actual, pues al final aceptan, aceptan situaciones de mierda como, como esas, cobrando nada... Eh, y pensando que no van a tener ninguna salida y al final la única solución que les queda dentro de España es saber moverse exageradamente bien y ser los mejores y ser, ser los mejores sí o sí y saber moverse extraordinariamente bien porque si no, no consiguen eh, nada y es una situación realmente triste eh, teniendo en cuenta lo necesarias que son la gente que, que se dedican a la, a la biotecnología.
1: Totalmente, Antonio. Y además una, una cosa es que tú imagínate, estás en tu grupo de investigación y encuentras algo algo que dices, esto esto es esto es la bomba, ¿no? esto es patentable. Voy a seguir investigando sobre ello ¿no? para ver si de aquí podemos sacar un proyecto, ¿no? que también es lo que comentaba Alex sobre que en, en Estados Unidos parece que, que las ideas como que, como que las venden mucho mejor ¿no? y llegan a, a inversores y llegan a, a gente. En España muchas veces, eh, hasta hace poco ya se están haciendo alguna solución, se están aportando alguna solución, pero eh, no, se, no se incentivaba que hubiese esa traslación de la ciencia. Es decir, tú tienes una idea y para poder llevarla a cabo y quieres patentarla, eh, tienes que dejar de publicar. No puedes publicar esa idea porque si publicas primero la idea ya no puedes patentarla. Entonces estás dejando de publicar. Si no publicas, te quedas sin dinero para la investigación. Y si te quedas sin dinero para la investigación, ¿cómo continúas el proyecto? Pero claro, si publicas la idea ya no vas a poder patentarla. Entonces entramos ahí en, en cómo, cómo damos los siguientes pasos. La mayoría de investigadores prefieren no, no meterse en ningún lío de, de dejar de lado un proyecto que, pues, que tienen un dinero asegurado por intentar emprender ese proyecto, por intentar llevarlo a la industria. Y así es como muchísimos proyectos acaban muriendo, acaban muriendo en España.
2: Es un gran dilema, sin duda. Y la verdad es que lo que me parece interesante es de compartir la idea. Creo que compartir la idea, aunque no se pueda patentar, es súper interesante porque se crea eh, una ciencia que se construye, es decir, que tú lanzas una idea y quizás el resto de gente de la industria construye sobre ella y un proceso constante en el que seguramente se puede avanzar muchísimo. Es un dilema brutal porque, claro, si no lo compartes, eh, pues podrías patentarlo y tal, pero si lo compartes es bastante posible que esa idea acabe saliendo adelante. Y también le comentaba a Alex que esto se relaciona con cuando lanzamos el podcast Dijimos, mira, quizás no somos unos profesionales del podcast, no tenemos las ideas súper claras, pero vamos a lanzarnos al vacío y ya construir sobre eso, ir mejorando poco a poco mientras, mientras lo hacemos. Y creo que en la ciencia es algo muy útil y es algo que, por ejemplo, pasa en, en sectores como eh, la programación y la informática, donde los conocimientos son muy abiertos, se lanza una idea y el resto de gente que está en la informática va construyendo sobre esa idea. Y es un concepto que me gusta bastante.
1: Totalmente. Y en cuanto a hacer el podcast, yo creo que a mí me gusta mucho el podcast que tenéis. Y, y otra cosa que hay es que siempre mejor hecho que perfecto y ya se va mejorando sobre la marcha. Hay que hacer las cosas lo mejor que podamos, pero no obsesionarnos con, con buscar la perfección al final, que eso nos paraliza más que más que otra cosa.
0: Yo con respecto a lo que habéis hablado, bueno, es que el mundo de las patentes tampoco lo domino, pero es muy complicado porque si no recuerdo mal, incluso a la hora de patentar una idea que has tenido o de querer desarrollar ese proyecto, si ya ha existido ese término en incluso un blog o en un tuit, ya no puedes patentarlo, pues con los, los artículos científicos aún menos. Y, y es que para que nos demos cuenta de lo excelente que es España, a pesar de las condiciones precarias que, que has comentado antes, eh, para que, que pensemos un poco. Eh, las personas en las que se encuentran ahora mismo, en lo que parece a la carrera científica es tú terminas tu bachiller con una nota excelente, haces una selectividad excelente porque si no, no entras en estas carreras. No sé ahora mismo cuál es la nota de corte más baja de biotecnología, pero es superior a 12 y probablemente mucho más alta en, en, en las regiones de España más solicitadas. Seguramente hay al alcance, incluso estés rozando el 13, eh, lo cual es una barbaridad. Luego, además, durante la carrera, durante los cuatro años de carrera, tienes que tener una media muy alta, muy competitiva, por encima del 8,5 casi necesariamente, porque si no, luego no vas a poder solicitar una beca para, para realizar un doctorado. Hay otras oportunidades, otras opciones, pero principalmente eh, las becas FPU, que yo todas estas cosas las conocí por, por post de, de editor, eh, no vas a poder solicitar este tipo de becas. Pero es que luego durante tu doctorado tienes que también ser muy competitivo y tienes que Desarrollar tu excelencia para poder publicar artículos, para poder seguir en la cadena, para poder optar a becas, para poder realizar estancias en otros países, tienes que salir a otros países, seguir publicando, seguir eh, consiguiendo muy buenos resultados, que tus artículos estén muy citados, que la investigación que estés haciendo interese mucho y tienes que tener una carrera muy larga y muy sacrificada para, para luego llegar a esto. Entonces, la pregunta que quería hacerte, editor es con también lo respecto que hemos hablado sobre Estados Unidos, sobre vender, ¿crees que, que las carreras científicas o técnicas en general eh, necesitarían también una formación en gestión empresarial o en ventas o en soft skills o otro tipo de habilidades que quizá en España está más centrado en, la educación en España, lo que yo conozco, está más centrado en, en ser muy, muy bueno en estas capacidades técnicas, que tener muchísimos eh, conocimientos técnicos sobre eh, pues, vías metabólicas o sobre eh, formas de realizar una ingeniería sobre un ser vivo para conseguir un fin concreto, para poder curar una enfermedad, para poder obtener una aplicación, un producto de interés, pero quizás estemos dejando de lado esta parte formativa en relación a... Al, al mundo empresarial, a, a, a otras habilidades blandas como eso, pues cómo vender, cómo comunicar, cómo transmitir, ¿crees que esto supondría un avance en, en el sistema científico?
1: Totalmente. De hecho, no, o sea, con mi emprender intentamos, intentamos eh, acortar esa distancia. Eh, sacamos un programa para desarrollar las soft skills de los científicos, para mejorar la empleabilidad, para mejorar un poco la capacidad de ventas eh, me gustaría seguir desarrollando por esta vía y creo que es súper necesaria eh, para los científicos. Eh, como tú has dicho, existen, a lo mejor, existen dos vías. ¿no? La primera vía, que es la de... Eh, una vía bastante sufrida, que es la de entrar en la carrera, son una nota de corte muy alta. Eh, luego hacer al doctorado más de un ocho y medio para poder optar al FPU. Y de ahí no solo cuenta tu nota, sino luego qué proyectos has tenido el tutor que te va a tutorizar durante el doctorado. O sea, algo que también no escapa... O sea, escapa directamente de tu... De tu o sea, de, de tu propio... De tus de tu propios estudios, ¿no? de, tu, de tu propio sacrificio que has hecho tú. Es algo independiente de a ti. Y luego, eh, después de hacer el doctorado, también un, solo un 10% de esa gente son las que son capaces de pasar a un postdoctorado. O sea, es bastante competitivo y bastante difícil, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que el resto de científicos... Eh, ¿Deben cruzarse de brazos y no hacer nada? No, no significa que, que se tenga que ser así. Eh, para eso hay que desarrollar las capacidades de venta, hay que ser capaces de, de poder hablar con inversores, hay que ser capaces de vender nuestras ideas, hay que tener mmm, como una especie de media, digamos así. O sea, yo creo que todo científico debería en algún momento de su vida hacer un MBA.
0: Luego, ahora que has comentado el programa Lidera, me encantaría que comentases un poco más acerca de, de cómo es, pero si no recuerdo mal, también lanzasteis un programa que se llama Mi Primer Empleo, que ayudaba también a científicos o a sea, no únicamente venderse, estamos hablando ahora de vender igual inversores o de vender una idea, pero sobre todo de venderte igual en una entrevista de trabajo o cómo desarrollar tu currículum para poder eh, solicitar un puesto o una vacante o, o algo por el estilo. Entonces me gustaría mucho que comentases estos dos
1: pues bien, Nosotros identificamos dos, dos gaps muy importantes en la carrera, de, en la carrera investigadora o en bueno, la carrera de un científico, que es el, al, em, al empezar a buscar empleo, eh, no sabían elaborar un, un currículum. Muchas veces hacían, eh, entregaban el mismo currículum, que es un Europass de 12 páginas, con todas las conferencias, con todas las presentaciones que habían hecho, con, con todos los papers y demás. Y esto de cara a una empresa pues es lo menos atractivo que hay, realizar ese tipo de currículum. Y no solo, no solo esta parte de empleo, sino que muchas veces no sabían cómo utilizar LinkedIn, no sabían cómo, cómo acceder a las ofertas de trabajo, ni siquiera sabían a qué puestos pueden trabajar con, con, la profes o sea, con los profesionales que pueden llegar a ser, que, que son profesionales muy válidos que no saben cómo incorporarse al mercado laboral. Y por eso desarrollamos este programa, un programa enfocado a mejorar la empleabilidad de los científicos. Y luego nos dimos cuenta de un siguiente gap. El siguiente gap es cuando ya llevas trabajando unos años en la industria, y no has adquirido el, la soft skill. Hay una frase que me encanta que dice el éxito de tu éxito como en tu carrera profesional eh, va a depender de la adquisición temprana de la soft skill. Y creo que, que totalmente, creo que esta frase es muy acertada y sobre todo de cara a poder mejorar en el trabajo que ya tengas. No significa que tengas que cambiar de trabajo, pero de cara a poder ir escalando, las soft skills son imprescindibles.
2: Claro, es que al final eh, saber liderar un proyecto, si, si tú eres muy bueno pero no eres capaz de liderar un proyecto, eh, ser líder, ser asertivo, eh, comunicarte en equipo y saber hacer networking, que siempre hablamos, eh, Alex y yo, que la verdad es que el networking es súper su importante, pues no vas a poder moverte más allá aunque tengas todo el talento del mundo. Eso es. Y luego eh, también... Eh, un tema que nos gusta bastante a los tres, diría yo, vamos a pasar a hablar, de un poco el tema de la optimización mental y física, aparte del apartado de optimización mental y física. Eh, ¿Cómo gestionas tú tantos proyectos a la vez y llevas una jornada profesional tan productiva? ¿Cuáles son tus hábitos o rutinas de día a día que te permiten eh, llevar esto a cabo?
1: Pues al principio llevaba las cosas bastante de manera bastante loca, de todo a la vez, o sea, no... No habría aprendido una forma de trabajar, eh, utilizando multitasking, o sea, haciendo multitarea, que es la cosa más improductiva que existe, eh, no sé, no lo hacía de una manera correcta. ¿Y qué pasa? Cuando empiezas a querer llevar muchas cosas a la vez, te das cuenta que tienes que optimizarte o esto, o esto vas a fracasar totalmente. No vas a poder llevar más de una o dos cosas a la vez, sino... Y eso pasa por, por muchas cosas, pasa por los hábitos, pasa por el mejorar la calidad de sueño, pasa por mejorar tu alimentación y pasa por mejorar también tu actividad física. Eh, con hábitos, pues yo empecé a utilizar a lo mejor herramientas como Notion, que me permiten administrar todas las tareas. Eh, no sé si la habéis utilizado alguna vez. Sí, sí lo usamos para el podcast, de hecho. Ah, pues a eh, mí me encanta, soy súper fan de, de Notion. Eh, la utilizo tanto como para hacer tableros, como para llevar a cabo, no sé, toda la información, para gestionarla. Y en, en tema de hábitos utilizo Notion, Google Calendar eh, y, y nada, yo más o menos me voy habituando, sabiendo que las mañanas me las habitúo para las tareas más complicadas, eh, por la tarde un poco más libre, de tareas que me cuesten menos hacer, porque sé que es un momento donde rindo menos. Y también conocerte un poco a ti mismo. Yo sé que cuando más rindo a lo mejor ahora son por las mañanas, a partir de las 7 o 8 de la mañana, pues todos los días madrugo bastante, he cogido ese hábito, he eh, ido incorporando hábitos buenos a mi vida, de, de respetar las horas de sueño, que es algo que al principio siempre todos tenemos que hacer, pues vale, pues eh, tengo que hacer más, pues duermo menos. Y te das cuenta que justo, justo lo contrario, cuando empiezas a dormir menos tu, tu rendimiento cae por los suelos. No sé si, si os ha ocurrido, si, si sacrificáis horas de sueño vosotros en, en vuestra vida, pero yo les tengo aprendida de, de que no me hacen.
2: Sí, sí, a mí, a mí me ha pasado de tener muchos proyectos a la vez, de querer hacer muchas cosas y decir, vale, eh, me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a, voy a ser súper productivo y tal. Y estoy una semana que digo, joder, cuántas cosas estoy haciendo, qué pasa. Y luego ya la segunda semana digo, uff, eh, de repente me quedo tirado mucho tiempo, no me apetece hacer nada y al final eso es por el sueño, es decir, no es porque seas vago, no es porque eh, no estés con la motivación suficiente, sino que al final acabas sin motivación y sin, por así decirlo, trabajo centrado por eso. Y, y ya de nuevo dije, vale, esto, esto no es productivo. Y empecé a dormir mis ocho horas o mis siete horas de calidad y dije, ostras, es que ahora cada cosa en la que estoy me puedo centrar completamente sin necesidad de distraerme tantas cosas. Y luego, no sé si lo has probado tú, pero a nosotros nos encanta y fue muy influyente nosotros el libro de Deep Work eh, y utilizar bloques de una hora y media centrados sin, sin exposición a la tecnología y redes sociales. Y esto creemos que, vamos, es súper disruptivo el tema de las redes sociales y el tema del entretenimiento, por así decirlo, en lograr eh, tus objetivos de estar completamente centrado.
1: Sí, yo creo que el libro que has comentado y el de hábitos atómicos son los mejores libros para, para gestionarte tu vida, tu rutina, eh, me encantan y yo también trabajo muchas veces con eso, con esas estructuras o utilizando técnicas Pomodoro o de cualquier forma, llevo un diario, intento apuntarme todos los días las cosas que tengo que hacer eh, con prioridades y la verdad que se, se va notando, se va notando. Y también en lo que comentabas, al final el dormir poco te, te lleva a abusar de la cafeína, que luego al final la cafeína ya no te hace tanto efecto como te tiene que hacer, eh, a que empiezas a comer peor, a que empiezas a entrenar menos. Y un mal hábito empieza a desencadenarte muchos malos hábitos. Y, y nada, no, yo al final ya roto con eso. Eh, todos los días, por lo menos cinco días a la semana, guardo una hora para hacer deporte, pues para ya sea para salir a correr o para hacer crossfit... Eh, Cuidar la alimentación a tope. O sea, al final no te vale sacrificar el voy a comer mal ahora porque así eh, adelanto cualquier cosa. No. Eh, son cosas que vas aprendiendo con el, con el tiempo, ¿no? que te vas dando cuenta de que piensas que en ese momento para corto plazo puede ser una acción mejor, pero para largo plazo ni de broma. Y sobre todo también unos buenos hábitos de sueño los considero imprescindibles.
2: ¿Haces alguna rutina de mañana o de noche específica o, o simplemente tienes una hora que te despiertas siempre? ¿Tienes hábitos así estrictos o vas, vas cambiando?
1: Pues mira, te cuento un poco los hábitos que estaba teniendo ahora y ahora es que me levantaba sobre las 6 y cuarto seis y 20 porque voy a CrossFit a las 7 de la mañana, así, así me lo quito ya de encima, es una cosa que, que me cuesta horrores ir a CrossFit a las 7 de la mañana eh, no lo hago todos los días lo hago tres días a la semana y me cuesta me cuesta horrores pero lo agradezco luego estoy mucho más activo durante todo el día eh, salgo de CrossFit eh, una ducha fría y me voy con la bici al estoy, estoy al lado del trabajo o sea voy con la bici al trabajo llego súper despejado eh, un café cualquier cosa y comienzo a trabajar esas horas son las de máximo rendimiento son las horas que más que más rindo y ya después pasado la comida voy a tareas de menos rendimiento Voy a tareas de menor rendimiento, eh, algún día a lo mejor a las cinco y media seis termino y ya me dejo toda la tarde libre para hacer lo que yo quiera. Otros días, si me encuentro eh, pues bien con ganas de seguir, sigo hasta las ocho, hasta las ocho y media. Y también eh, lo que cuesta a lo mejor es también desconectar. Eso sí que siempre estoy al final. No sé si os pasa que, de que vas a casa pues estoy escuchando un podcast, estoy escuchando un audiolibro, estoy. Eh, viendo un documental y sí que es cierto que esa es la parte, aunque a lo mejor no tengo más optimizada aún del todo, la parte del final del día eh, de terminar y de dejar un par de horas a lo mejor sin pantalla LED antes de acostarte me suele, me suele costar bastante sí que dejo bastante el móvil durante, durante las horas de trabajo profundo pero por la noche eh, que se sabe que es bastante malo estar con el móvil sobre todo que afecta a la calidad del sueño es lo que más me, más me cuesta desconectar sí, creo la que pantalla es lo que...
2: Lo que más nos cuesta a todos realmente, porque al final es que encima nuestro cuerpo está hecho para poder estar despierto muchas horas, y, pero no está para cortar sueño, por así decirlo. Nosotros tendemos naturalmente a querer ser más productivos, entonces cuesta justo esa parte de, del final del día de decir, voy a dejar la hiperestimulación, voy a dejar de aprender, voy a dejar de hacer todo este tipo de cosas. Es como, como de lo que pecamos. Yo también muchas veces, incluso cuando estoy descansando o comiendo, me pongo a escucharme un podcast para decir, vale, mientras como, que debería ser un acto de relajación, voy a aprender un poco más. Que al final aporta mucho porque coges horas del día que, en las que puedes aprender más, pero también te quita un poco de la completa relajación y el completo eh, desconexión.
1: Eso, eh, yo creo que sí, que nos pasa un poco a todos. Eh, nos cuesta, cuesta bastante separar ahí esos espacios y dónde más tengo que enfocarme. Pero es que incluso a veces el... El dejar de, de... Vale, consigo apagar el móvil para no tocarlo más a partir de las 9 Y digo, vale, voy a leer un libro. Y de que el libro que estás leyendo es una novela, pues en mi caso normalmente no. Normalmente es otro libro de, pues como has comentado, Big World. O ahora, por ejemplo, eh, estaba leyendo una edición revisada que ha sacado Carlos Galán sobre, sobre un libro de Napoleón Hill, que es el de Piensa y esté rico. Eh, ah, qué bueno ha sacado una revisión actualizada y está, está muy bien, pues lo empiezas a leer y le dices, al final estás todo el día como leyendo cosas de emprendimiento, como leyendo cosas de, de ciencia, como leyendo cosas de, de educación. Yo, yo ya le comenté a
2: Alex sí, di, di si quieres. Que, que yo tenía el hábito, eh, tengo el hábito ahora de, por así decirlo, por la mañana leer o durante el día leer los libros de no ficción y por la noche cogerme un libro de ficción. Eh, que, me, que me saque a otro mundo, por así decirlo, y eso me ayuda a dormir mejor. Sí que es verdad que a veces si el libro es muy bueno, me tiro leyéndolo tres horas <risa> y, y, luego, y luego al día siguiente veo que he dormido cuatro horas o cinco horas por, por, porque me estaba gustando tanto el libro, pero al menos te ayuda a desconectar un poco más. Y normalmente te, te entra sueño en vez de activarte más.
0: A mí me pasa justamente lo mismo, me cuesta mucho desconectar a, al final del día, pero una cosa que empecé a introducir es la, la meditación, que soy desde siempre soy una persona muy movida, muy inquieta, que siempre ha estado haciendo mil cosas a la vez, y pararme, es que aunque sean dos o tres minutos, ya a mí me daba, me daba la vida. Y una, una palabra que quería comentar, que con respecto a todos los hábitos que habéis, que habéis dicho, para mí es felicidad, no únicamente productividad, sino felicidad. Yo cuando duermo ocho o nueve horas, cuando como bien, saludable, eh, lo más parecido a la, la naturaleza, o lo más parecido a lo que podrían comer nuestros abuelos o antepasados hace tiempo, pues eso, eh, alta cantidad de verdura, de fruta, etc. Y también cuando siento que estoy siendo productivo en el sentido de que estoy trabajando, de que estoy haciendo lo que quiero hacer, que estoy consiguiendo eh, realizar pasos para llegar a mis objetivos, cuando también estoy yendo a entrenar y me veo bien y todos estos tipos de hábitos que hemos comentado, cuando leo, cuando aprendo, yo realmente cuando no únicamente más productivo soy, sino cuando más feliz y al final esto también para mí es una rueda al final acaba siendo un vicio en el de que tú continúas siendo más productivo te ves mejor, entonces te esfuerzas más, es más productivo, te ves aún mejor, estás más contento y, y al final es una rueda positiva que, que aumenta aún más la productividad no sé si tenéis también esta sensación vosotras.
1: Totalmente. Sobre todo se nota cuando está en, cuando tiene ganas de hacer las cosas, cuando las haces, como tú has dicho, feliz. Eh, también es que eres mucho más productivo. Y todo, todo lo haces con muchísimas más ganas, con, no sé, te encuentras tú mucho mejor. Eh, sí, o sea, igual que existe la rueda negativa de empezar a dormir poco, empezar a comer uh -huh. mal y demás, existe la, la rueda positiva que... O sea, que se nota, que se nota. Yo también lo, lo, la, lo noto mucho y, sobre todo, el entrenar me hace... O sea, yo creo que es de las cosas que más noto, entrenar, dormir bien y comer bien, lo noto muchísimo.
0: Por ejemplo, relacionado sí. con el entrenamiento, yo en mi caso, eh, entrenar me hace mejor en todos los aspectos de mi vida, porque eh, si bien me, me aporta disciplina, me aporta eh, seguir cumpliendo los objetivos que me estoy manteniendo, también me ayuda a mantenerme enfocado y comer bien, por ejemplo, también. O, por ejemplo, leer, porque estoy entrenando a mi foco. ¿Tú sigues algún tipo de dieta específica o algún tipo de entrenamiento específico o te planteas objetivos específicos? ¿O entrenas para mantener el hábito y que te siga aportando de forma indirecta?
1: Pues pasé unos años muy, muy enfocado en el fitness, me encantaba. De hecho, llegué a un punto que me planteé competir y todo en físico, en pero eso fue durante primero, segundo y tercero de carrera, fue unos años que me lo tomé muy en serio... Y que sí que pensé en, en, en competir ahí, luego pensé en competir en, en powerlifting y, y fueron, o sea, me, gustó, me gustaba mucho. Ahora directamente lo hago únicamente por salud. Eh, está claro que, que la estética también ayuda, siempre te ayuda a sentirte mejor y a motivarte. Y entreno principalmente tres días crossfit y dos días salgo a correr. Más o menos esa es mi rutina de entrenamiento. Y a nivel de dieta, mantengo una dieta bastante basada en plantas, plant-based, aunque como, o sea, no soy vegetariano, pero sí que baso un una gran porcentaje de la dieta en, en plantas y, en, y como carne de calidad, pescado de calidad, muchos huevos, eh, al final una dieta bastante mediterránea.
2: Qué bueno. Eh, la verdad es que sobre lo que has dicho de entrenamiento, eh, creo que al final, yo, yo sí que entreno por rendimiento, me gusta mucho el tema de la fuerza y lo que sí que me doy cuenta es que después del entrenamiento no necesariamente me siento con mucha energía y muy bien. Seguramente te pasaría lo mismo cuando te centraste más en men's physique, powerlifting y tal, que al final te echas un entreno tan fuerte que luego ya tienes que estar mentalizado de que tienes que hacer las tareas más sencillas o más simples y no comerte mucho la cabeza porque te vas a quedar completamente atontado. Y luego sobre la dieta... Eh, ¿Has encontrado que, por ejemplo, eh, porque a mí personalmente me pasa, que una dieta más buena para el rendimiento es más alta en carbohidratos y proteínas y yo encuentro que este tipo de dieta, eh, por así decirlo, eh, es un poco más disruptiva en mi concentración, es después, de, después de un entrenamiento fuerte y una comida alta en carbohidratos, encuentro que soy mucho menos productivo, estoy mucho menos centrado, como que tienes el cuerpo haciendo la digestión. Y encontré que con una dieta un poco más baja en carbohidratos, soy capaz de ser mucho más productivo. No sé si no sé cómo es tu dieta en cuanto a distribución de, de nutrientes o si has encontrado algo parecido.
1: Me ha parecido súper interesante eso, eh, Antonio. Yo totalmente o sea comparto la parte de que los carbohidratos a mí no me hacen concentrarme, sobre todo en la comida y demás, pegarme... ...una gran comida a, a carbohidratos como pasta o arroz... Eh, ...me hace que luego esté como atontado durante dos o tres horas... ...que esté, que me cueste mucho rendir... ...y por eso intento meter eh, bastante los carbohidratos en la cena... ...que suele ser algo que la gente... ...se llevaría las manos a la cabeza porque vas a engordar... ...madre mía, eh, ¿qué estás haciendo? ...y a mí me funciona mucho mejor y además descanso mucho mejor... ...y además es como que los carbohidratos es una comida que... ...siempre solemos disfrutar más, ¿no?... Un, un bocadillo, un plato de pasta, lo suelo disfrutar bastante. Y me doy el lujo de tomármelo en la cena, que es con el momento que, pues que ya supuestamente estoy desconectando. ¿no? Y ya puedo disfrutar completamente de esto. Y sí, cenando tres horas antes de irte a dormir, para no irte con el estómago lleno y demás. Y sí que suelo por las mañanas utilizar eh, bastante fuentes de, de grasas y de proteínas. Eh, suelo desayunar unos huevos, un café, algo así. Y me suele funcionar mejor el distribuir las grasas al principio del día y los carbohidratos al final del día que, que al revés, ¿no? Que es, muchas veces se suele, se suele hacer así.
2: A mí personalmente también. Y qué curioso que, que coincidamos en eso porque es que, eh, sinceramente, eh, creo que cambiar a una dieta medio cetogénica, no cetogénica, pero más baja en carbohidratos por, por, el, por el desayuno y la comida, me ayuda muchísimo a aumentar el nivel de alerta, es decir, a... Por así decirlo, estar con mucha más alerta de que no te has relajado porque al final cuando tomas carbohidratos tu cuerpo se relaja mucho más y creo que es más óptimo a la cena, pues te tomas mucho más carbohidratos y ya además te entra sueño por los carbohidratos y te puedes dormir mejor. Creo que es una distribución súper buena para cuando quieres estar eh, durante el día centrado y que no te dé el pico de insulina que luego te haga querer echarte una siesta después de comer o, o, o estar un poco pesado o cansado después de desayunar.
1: Eso es. O sea, yo comparto contigo totalmente, totalmente esto. Y mantengo siempre una dieta bastante hiperproteica, eh, como bastante, bastante proteína, bastante vegetales. Y, y eso, manteniendo la, los carbohidratos ya para el final del día. Y también es cierto lo que has comentado de, de que muchas veces entrenamos para rendimiento, pero cuando entrenaba para powerlifting, sobre todo, es cuando más me pasaba... Eh, Quemaba mi sistema nervioso de una forma brutal y muchas veces luego no podía concentrarme de ninguna manera. Eh, me tenía que obligar eh, para no, porque si no, lo único que tenía ganas era de, de estar sentado, estaba destrozado completamente. Ahora Identifico. intento graduarme más, graduar más mis entrenamientos para, para no llegar a esos puntos.
0: Y otro fallo que, que siempre he tenido es hace tiempo tenía el pensamiento de, vale, si quiero aprovechar más el tiempo, hago menos comidas, entonces tengo que cocinar menos tiempo, limpiar menos tiempo y perder menos tiempo comiendo. Entonces, concentro todas mis comidas en dos, tres comidas y así soy mucho más productivo porque tengo más tiempo para hacer otras cosas. Y realmente lo que me pasaba en estos momentos es que, lo que habéis comentado justo, me daba un atracón de comida y, y después me quedaba muy, muy atontado eh, la hora o hora y media de después y no era capaz de aprovechar ese tiempo al máximo. Y igualmente, aparte de darme un atracón de comida, como soy muy movido y siempre estoy pensando en cosas o, o, o inquieto por, por hacer nuevas cosas, eh, comía muy rápido, entonces no saboreaba la comida y comía más comida de la que realmente eh, tenía que comer, porque no, no engordaba, porque, eh, bueno, siempre he tenido una actividad física muy alta, pero eh, no era consciente de que estaba lleno y seguía comiendo, entonces luego la sensación de atracón era mayor y, y el atontamiento también. Entonces, ahí me di cuenta de que, bueno, quizás, Empezar a hacer ayuno intermitente eh, para mí era muy interesante porque podía aprovechar muy bien la, las mañanas, porque madrugo mucho, pero quizá en, en mi forma de, de comer o, o los horarios que tenía yo de alimentarme no eran los más óptimos y lo que empecé a hacer y que me está yendo súper bien es ponerme a comer tranquilamente, saboreando la comida y masticando muy bien y parar de comer en el momento en el que note que estoy un poco lleno. Y simplemente guardar el plato y volver a comer cuando, cuando vuelva a tener hambre. Y de esta forma, justo en un momento de después de comer, no tengo ni sensación de atracón, ni estoy cansado, ni quiero dormir, ni, ni, ni me impide eso, realizar otras actividades. Porque es que ni podía entrenar, ni podía eh, hacer, trabajar, ni, ni podía nada. Porque lo único que quería era tirarme en el sofá, estar media hora tirado y no hacer absolutamente nada. Porque me dolía incluso la tripa y la verdad es que esto fue muy disruptivo para mí y me está funcionando súper bien. <risa>
1: Es lo mejor. Yo creo que en eso coincidimos los tres eh, bastante. Sin convulsos. duda.
2: Otra cosa que no se suele hablar, eh, justo me fijé en tu LinkedIn que habías hecho una compañía de nutrópicos o te habías dedicado un tiempo al tema de los nutrópicos. ¿Usas actualmente algún nutrópico para aumentar tu rendimiento y cuáles son algunas de tus experiencias con ellos? ¿Cuáles son los que crees que son más efectivos o más que más te han ayudado?
1: Vale, eh, sí, intentamos emprender. Entré a un programa que se llama explorer Jóvenes con, jóvenes con Ideas, y, y ahí tuve esa idea de, de hacer trópicos para enfocados a estudiantes. Era, me gustaba bastante esa, esa parte, sobre todo cuando estaba estudiando la carrera, aunque, aunque me gustaba más investigarlo que, que, o sea, que probarlos y demás. Sí que he probado alguno, aunque actualmente lo único que utilizo como suplementación es vitaminas. Utilizo vitaminas de manera puntual. Eh, y bueno zinc y magnesio de, de cara a dormir me suele venir bastante bien eh, qué nootrópicos creo que pueden funcionar bien eh, una vez es el ginkgo biloba se ha visto que tenía, que tenía algún efecto que tenía algún efecto aunque combinado con las guajandas eh, el alfa glp también
2: mm.
1: y también habían dos Plantas que era la Rosella y la. Y ya no me acuerdo la otra. Sí.
2: La. Sí. La rodeó pues, la rodiola Rosea, ¿no?
1: Esa es. Esa es y la. Esa es. Y,
2: va, y puede ser Bacopa Monier y la otra.
1: Esa es. Los dos. Esos son los que han mostrado eficacia de cara a los estudios científicos. Eh, no lo llegué a probar, sí que probé Alfa GLP. Y. Y bien, y la cojanda, yo la probé y la verdad que no me hizo nada. O sea, yo no noté nada. Ahora no, sí que la solo me relajó. He leído que, que se tiene que probar con, durante un periodo más, más, más avanzado. A lo mejor eh, estar probándolo durante un mes para notar algún efecto. Y también probé durante un tiempo para, como relajante la L-teanina. Muy buena. Y, y bien, lo utilizaba a, dormir, a la hora de dormir junto con el magnesio y la melatonina. Y la verdad que era un pues, combo bastante, bastante bueno
2: Sí, sí, sí eh, Yo el Alpha GPC lo he probado también Y me ha parecido muy efectivo eh, Creo que funciona muy bien bacopa Monieri muy mal Porque me, me hacía sentir como en mal estado de ánimo Entonces por muy bueno que sea para la memoria Me ponía como en un estado de ánimo como muy malo Entonces eh, dejé de tomarlo eh, y la combinación de L-teanina y cafeína me parece increíble, porque lo que hace es que hace que el efecto de la cafeína sea más lento y se libere de manera más lenta, entonces no te mete ese pico que estás súper ansioso con la cafeína, y ese es mi, mi combo favorito. Luego ya he probado otros eh, ya distintos, es decir, más potentes, por así decirlo, que eso bueno quizás en un podcast hablamos, <ríe> pero de esos eh, más naturales, eh, sí, el Alpha GPC yo creo que es lo más efectivo y la L-teanina, una pasada.
1: Sí, es que además esto es un tema que lo, que lo toqué hace muchos años, cinco años, y lo dejé un poco de lado y ya no tengo sea, no, no lo tengo bastante fresco como para cortarme de todo, pero sí que sí que habían algún, algunos compuestos a lo mejor que también tenían una dudosa eficacia, que sí que podía ser, eh, pero vamos, no, y también los más demostrados, como tú has dicho, la cafeína es el... o sea, la cafeína se, está claro que, que funciona funciona muy bien y... Y sobre todo cuando solemos hacer una depuración de cafeína, que nos tiramos un par de semanas limpiando neurotransmisores, eh, para no, ten, no tenerlos tan quemados, que es lo que suele ocurrir, eh, la cafeína funciona muy bien y, y... ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Olía... No sé, ah, bueno, y esto es una cosa que, que no es ningún suplemento, pero que también me funcionaba bastante para concentrarme, y es el... Hacia, cuando hago ayuno intermitente y suelo meter cafeína con, con, un, con café y con café solo, eh, mi rendimiento aumenta muchísimo. O sea, por las mañanas cuando estoy haciendo un ayuno intermitente y introduzco cafeína, aumenta muchísimo, muchísimo. Es de las cosas que más, que más me funciona Yo también.
2: Pues tienes que probar una cosa que va a hacer que ese efecto aumente todavía más, que es el, el aceite MCT, que es como un aceite de cadena media de triglicéridos, sí, que es. lo que hace es que si tú estás en ayuno, lo tomas con el café... Y ese, y ese aceite aumenta tu producción de cetonas el triple. Entonces entras como en un estado más fuerte de cetosis que pro, provoca esos efectos de concentración. Y te lo recomiendo muchísimo porque entras como en un estado de concentración tremendo. Y también se puede conseguir con cetonas exógenas, pero son bastante caras. Y te pone como... Pues tú puedes coger después de una comida tocha de carbohidratos, eh, tomas cetonas exógenas y te pone en el mismo estado de... Como si no hubieras comido nada, súper concentrado y tal.
1: Qué bueno, qué bueno, lo, lo tendré que probar. Sí que es cierto que estuve algunas semanas echándole aceite de coco a, a los cafés. Eh, no me terminaba de gustar mucho y al final lo dejé de hacer, pero lo probé, lo probé durante una semana.
2: Pues es lo me mismo, mucho, solo pues... que es,
1: es la parte aislada que hace que,
2: la, que tiene el aceite de coco que hace que aumente las ceto, cetonas. Sabe un poco raro, pero merece la pena, se nota. Eso. Lo probaré. Y luego otra cosa también un poco relacionada es la pregunta de ¿te gustaría vivir para siempre?
1: Sí. Sí, mucha gente dice que no porque hay que, o sea, sin la muerte no, sería, no habría la vida y demás, pero yo sí que considero que cuanto más años de vida pueda tener, muchísimo mejor. Y, y es una cosa que, que, que sí, sí que me gustaría vivir para siempre, sobre todo porque creo que espera... O sea, lo que vamos a ver dentro de 100 años en cambios y más va a ser espectacular y no me gustaría, no me gustaría perdérmelo.
2: Sin duda. De poner, ¿De poner tu cabeza en un, en un ordenador y seguir viviendo para siempre? ¿eso, ¿Eso lo harías también? Sí, yo creo que sí. Es que siempre queremos más, los humanos siempre queremos más. Yo, yo opino igual, eh, hay que ir a muerte en eso.
0: <risa> en relación a esto, Aitor... Eh, sí que lo hemos hablado un poco durante el podcast, pero me encantaría preguntarte por tus eh, métodos de aprendizaje, cómo, cómo te formas a día de hoy, eh, cómo aprendes nuevos, nuevos conocimientos, en, en, qué, en qué sitios eh, accedes a esta información, si es bien por libros, por podcast, eh, por otro tipo de, de información u, u otras bases de datos, eh, la verdad es que me encantaría conocerlo.
1: Sí, aquí depende un poco de lo que quiera aprender, pero sobre todo intento primero coger, localizar a los referentes de cada, de cada sector, de lo que quiera aprender y, y empaparme al máximo. Así que, eh, no sé, por ejemplo, eh, hace años cuando quería formarme en, en el tema de, de entrenamiento, por ponerte un ejemplo, eh, localicé a referentes. ¿Quién era para mí en ese momento? Pues David Marchante. Eh, que fue Powerflow, sí, pues busqué todos sus vídeos. Me fui al inicio de todo y empecé a ver sus vídeos desde el primero hasta el final. Eh, cuando vi todos sus vídeos, empecé a buscar, vale, ¿qué podcast hay? Y en esos momentos no había muchos, ¿no? Pero empecé a localizar tipos de podcast, empecé a buscar algún libro. Pero primero, sobre todo, intento coger una base con, con vídeos o con, o con podcast, antes de empezar, de empezar a leer algún libro, porque así... Eh, en un periodo más corto de tiempo puedes como coger un entendimiento global de todo y luego ya ver dónde quieres dónde quieres focalizarte ya mediante libros o mediante o mediante una especialización ya en, en estudios científicos. Eh, si lo hiciese de la manera contraria, yo creo que me acabaría desmotivando porque notaría que no, no avanzo lo suficiente o que no avanzo lo suficientemente rápido. Y, y nada, la, en cuanto a, a mi forma de aprender, utilizo muchísimos libros. O sea, creo que este año... Mira, te abro un momento aquí el Notion. Este año llevo ya seis o siete libros, pero porque he estado mucho tiempo en casa y he estado leyendo bastante. Y he leído, por ejemplo, eh, Liderar equipos comprometidos, porque me apetecía leer bastante sobre liderazgo. Eh, la cura a la, pro a la procrastinación. Os lo recomiendo muchísimo, sobre hábitos. Eh, también he leído Club hacker Marketing, o el futuro del social media, eh, Dominar el estilo de vida estoico, este sobre estoicismo, eh, Antifrágil, de Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Y eh, 12 reglas para vivir. Vale, son los libros es? que, que, le está, que está leyendo este, este año, pero porque está, o sea, está leyendo al final muchísimo tiempo. He estado mucho tiempo encerrado en casa. ¿no? Normalmente no, no suelo dedicar seis horas a lo mejor al día a leer. Esto es, es porque ahora se ha dado la situación así y ya está. En cuanto empiece a ir a, al trabajo, como ejemplo, todos los días que tenemos que estar pre con una presencialidad y que estoy allí 24 horas y demás, eh, tiro muchísimo de, de podcast y de audiolibro porque al final el camino hacia, hacia el trabajo, que es una hora, la vuelta, otra hora, eh, un momento libre para comer, pues hay eh, más podcast, más audiolibro. Y, y así, intento también eh, cristalizar todo el conocimiento que voy, que voy obteniendo en el Notion lo utilizo para ir apuntando a hacer ensayos sobre los libros que leo, ver qué cosas quiero, quiero seguir aprendiendo y también sobre analizo mucho como el proceso de aprendizaje que voy llevando. Eh, me autovalúo por decirlo así como si estoy llegando a, lo, a donde quiero, si estoy aprendiendo lo suficiente y para ello me hago como un modelo que voy con el que me voy examinando una vez al mes una vez al mes Ostras. cuando pasa todo este tiempo me hago una serie de preguntas que he ido creando con el tiempo y voy viendo dónde tengo los puntos débiles eh, dónde tengo que seguir eh, incidiendo, dónde puedo relajarme un poco más y eso me ayuda bastante a autoexaminarme.
0: Qué bueno. Lo he comentado al principio, pero es que me, me asombra muchísimo la, la gran capacidad de trabajo que tienes, el cómo te da tiempo hacer tantas cosas y estar metido en tantos proyectos y leer tanto también. Porque para que lo sepan los siguientes, estamos a 6 de febrero y ya has dicho que ya te has leído 6-7 libros, lo cual me parece impresionante. Y con relación a esto, eh, al principio del podcast también he comentado que, que tú fuiste, eh, bajo mi punto de vista, un antes y un después en la divulgación científica en España y, y has comentado el ejemplo de David Marchante. David Marchante, también conocido como Power Explosive, para muchos eh, fue lo mismo y es que para mí tú eres el David Marchante del bioemprendimiento porque los dos habéis sido muy revolucionarios a la hora de, de innovar en la forma en la que se divulgaba él en entrenamiento y tú en, en bioemprendimiento en España y gracias a vosotros también ahora existen, como he dicho antes, otras cuentas y, y otros proyectos que, que están contribuyendo a, a la sociedad en este mismo punto, por lo que me parece súper, súper interesante.
1: Ah, muchísimas gracias, Alex eh, Hoy me vais a sacar los colores, 100% ¿tien uh,
2: Y otro tema, otro tema ah, sí, que, es que me gustaría...
1: Mí... Ah. Antonio, perdón. Nada, que es un placer estar aquí hoy con vosotros, ¿eh? la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo.
2: Sí, lo que, y lo, lo que te está diciendo, eh, bueno, para nosotros también, un placer increíble, sinceramente. Eh, te quería preguntar sobre la medicina personalizada, eh, ¿qué te parece a ti si has investigado algo sobre este tema? Porque en Estados Unidos lo que está pasando es que eh, costaba cualquier tratamiento muchísimo y que cuesta muchísimo, que es exagerado. Una operación sencilla igual cuesta 10.000 dólares a una persona si no tiene un seguro privado que le paga la empresa por muchísimo dinero, eh, y es que está saliendo como una especie de medicina personalizada, en la que, eh, por ejemplo, hay compañías como Insight Tracker, que es una compañía que se dedica como a hacer analíticas y tener una base de datos de, pues, tanto los análisis de sangre como genéticos de las personas, y con ello darle recomendaciones personalizadas de salud. Y esto, yo creo que va a ser una revolución, porque va a hacer eh, que se reduzcan muchísimo los costes de salud porque si una persona puede ver de antes eh, que, por ejemplo, tiene bastante riesgo de padecer una enfermedad de corazón o un ataque al corazón, puede tomar eh, prevención al respecto. Eh, ¿Cómo ves tú la medicina personalizada? Eh, ¿Ves que en España tiene cabida esta medicina personalizada o, o tiene solo cabida en países como Estados Unidos que tiene un sistema de salud tan, tan complejo?
1: Sí que tiene carita y sí que estamos viendo mucho avance, pero una cosa es clara y es que en España eh, no falta la o sea, no, falta bastante la financiación en, en sanidad y en ciencia y esto, como tú has dicho, incrementa los costes a un nivel altísimo, por lo que me viene la pregunta de cómo se va a pagar esto. También teniendo en cuenta lo siguiente ahora, que es que vamos a una población muchísimo más envejecida, o sea que va, va a tener que hacer uso en mayor medida de estos tratamientos y... Y es el futuro, pero a mí me parece que es incosteable, por lo menos para, para por la sanidad pública. Entonces creo que este futuro va a, ser, va a venir más de la mano de la sanidad privada. Sí,
2: porque además es que al final aquí, como en la sanidad pública cubre muchísimas cosas, eh, no se puede hacer, es decir, el invertir tanto en ello no soluciona tantas cosas como en Estados Unidos, porque... Claro, en Estados Unidos realmente esto a escala hace que la sanidad sea más barata por, para todo el mundo. Si se privatiza, por así decirlo, y se hace personalizado para cada persona y se hacen test, por así decirlo, antes de, que, de tener una enfermedad de corazón en vez de hacer una operación de corazón eh, cinco años más tarde, pues es mucho más barato. Pero claro, aquí realmente bueno, es un poco la transición de pasar a una medicina preventiva más que a una medicina que cura o dia diagnostica directamente y al final lleva mucha inversión y como un cambio de paradigma en la formación también, es un reto la verdad.
1: Sí, totalmente y de hecho yo creo que por ahí tienen que, que ir los tiros, ¿eh? porque al final eh, la medicina preventiva está claro que a la larga viene siendo mucho más económica que, que luego la, o sea, que al final acabar operando y pero tampoco se ha visto mucho que, vayan, que vaya por ahí el enfoque de la medicina que tenemos en España porque, eh, si no recuerdo mal el, lo que se invierte en salud pública, que es mínimo eh, al final es lo más, la inversión más rentable de toda la sanidad eh, al final invertir en hábitos cuando hacen, un creo que era un dato muy curioso que era que cuando se hacía un parque de estos de Calistenia eh, que hacían en, en alguna ciudad eh, estos parques eran lo más rentable que había para la salud el retorno, pues tenía claro. el retorno más, más elevado Porque hacía, o sea, se contaba toda la gente Que hacía deporte en uno de esos parques y, y el efecto que eso tenía En la vida de las personas Y era lo más rentable para la salud Y eso es medicina preventiva también O sea, es una forma de prevenir claro. eh, Futuras complicaciones Igual que invertir en nutrición O que invertir en, en fomentar el, sí, en la actividad física sí, un que ¿Un parque se... de Calistenia Sí, Antonio, sí, Antonio
2: un parque de calistenia al final es sol, naturaleza y deporte y sin suscripción mensual.
0: Lo que iba a comentar yo, que ese matiz es muy importante, el de la medicina preventiva, porque quizás ahora mismo nuestra medicina o la medicina general es muy reactiva en el sentido de que tú vas al médico porque ya tienes algo dañado y quizás nos estamos centrando más en esos puntos y no en el qué hábito seguir o cómo vivir o qué hacer para prevenir la aparición futura de, de esos puntos. Yo, una frase que leí en un libro que no recordará, pero que me encantó, eh, es que las antiguas familias poderosas chinas únicamente pagaban a sus doctores privados en el, en, bueno, no eran doctores, serían eh, otro tipo de personalidades del momento, y, pero bueno, el, lo, lo que podríamos comparar como ahora mismo un médico, eh, únicamente les, les pagaban en el momento en el que ellos estaban saludables, es decir, en el momento en el que no estaban teniendo una salud buena, en el que estaban desarrollando toda su plenitud física e interior, en ese momento no, el médico no estaba recibiendo ningún, ningún pago. Entonces, la importancia también de, de los hábitos, del continuar estando en, en, una, en un buen punto de salud y, y no siendo reactivo, sino ser preventivo.
1: Bueno, eh, no puedo, o sea, estoy súper de acuerdo y te subo una frase más que también eh, o sea, se ha escuchado mucho estos días, el, que, que es el código... Tu código postal influye más que tu código genético para tu salud. Eh, al final no, no solo influyen también los hábitos, sino también tu nivel socioeconómico y porque eso al final se ve reflejado en tus hábitos y en lo que tú, te, en cómo te, en cómo te alimentas. Muchas veces la gente que tiene un nivel socioeconómico bajo tiende por alimentos ultraprocesados procesados que son mucho más económicos y dejan de lado las frutas y las verduras que tienen un precio más elevado y que al final eh, tienes que, o sea, sube muchísimo el precio de la compra. Y creo que justo eso, creo que justo donde más pondría el foco yo en los, en los próximos años, estamos viendo la pandemia global que es, que es el sobrepeso y la obesidad y, y a mí la verdad que eso sí que me preocupa muchísimo.
2: Sí, la verdad es que sobre todo además en Estados Unidos ves mucha gente súper obesa y vamos, de, de todos los niveles de ingresos al final, porque con... También mala alimentación es ilimitada las calorías que, que puedes ganar. Hablábamos con Darío en el podcast que hicimos, con Darío Santana, de que la palmera de Mercadona, había una palmera de Mercadona que costaba un euro y tenía 2.000 calorías. Al final, con esa facilidad, es difícil, si, si te ponen delante de tu cara todo alimentos súper sabrosos, eh, súper llamativos, eh, incluso hay empresas que se dedican a hacer olores, es decir, hay una empresa de Suiza que se llama Guy Baudan, que es una empresa también química, eh, farmacéutica, que se dedica a hacer olores para pues, coca-colas, eh, alimentos procesados, para que tú por ejemplo, croissants, para que tú pienses que huelas ese alimento ultraprocesado y huela a recién salido del horno y huela increíble. Y son sabores como, son olores como premium, que, hacen, que te hacen pensar y que engañan a tus sentidos para que piensas que es comida de verdad, pero realmente te estás comiendo <ríe> a saber un trozo de cartón. <risa>
1: Pues al final, o sea, el... ha salido una foto también el otro día de, de cómo, del aspecto que tenía la mezcla de harinas refinadas con los aceites estos que se utilizan que son, están llenos de, de grasas trans y demás y tiene un aspecto malísimo y al final esto sin los aditivos que tú estás comentando es que no se lo comería nadie ¿no? o sea, tiene un aspecto horrible pero ahí es donde está el marketing alimentario eh, todos todo eso, eso, esos aditivos que, que lo hacen ya o sea, que al final nos no terminan engañando para que para que lo consumamos. Al final yo veo la palmera de chocolate esta que comentas de 2.000 calorías y, y también la acabo comprando algún día. Si no eso, pues otra cosa. Pero bueno, comprarlo de manera causa, eh, casual pues no te supone ningún problema. El problema claro. es cuando es uno de tus hábitos.
0: A mí en esta última parte del podcast, eh, la verdad es que me encantaría hablar eh, sobre innovación en biotecnología, sobre... Eh, tendencias que va a haber en el futuro, desarrollos tecnológicos que, que van a ocurrir. Es que, por ejemplo, a mí una de las partes de la biotecnología que más me gusta es la medicina regenerativa y esto puede ser muy disruptivo para, para alguien que no conozca el tema, pero ya a día de hoy se puede extraer células de la piel de una persona, desdiferenciarlas y convertirlas en cualquier otro tipo de célula de del cuerpo, esto se llama células pluripotentes inducidas, y si no recuerdo mal, esto se descubrió en 2008, es utilizando cuatro factores de transcripción distintos que, que son capaces de desdiferenciar estas células y luego. Poder reprogramarlas en cualquier otro subtipo celular y es que esto abre, la, abre el paso a la medicina del futuro porque eh, imagínate que tienes un accidente que pierdes parte de un brazo o incluso un órgano pues con este tipo de terapias puedes conseguir a partir de células del paciente convertirlas en otro tipo de células o partes de órganos o es que incluso se pueden reconstruir órganos. Con, con este tipo de tecnologías que no van a estar produciendo ningún tipo de rechazo porque son a partir de células del propio paciente y, y la verdad es que abre las posibilidades a, a, a un mundo infinito de aplicaciones terapéuticas y, y, y otro tipo de, de soluciones. No sé si vosotros tenéis algún otro área de, de la biotecnología que, que os fascine pero es que los, los, los avances son infinitos. También ahora mismo está muy de moda la, el, el desarrollo de empresas que, que, des, que, que están fabricando alimentos eh, en cultivos celulares, es decir, eh, existen multitud de compañías que fabrican eh, miel no artificial, pero sintética a partir de cultivos celulares o chuletones a base de células y, y todo este tipo de industria de bio eh, no la palabra en español, eh, bioimpresión. Que, que sin duda va, va a hacer que nuestro mundo, nuestra bioeconomía sea más sostenible, nuestro mundo también eh, tenga menores problemas eh, con todo lo que se está viendo ahora del, del cambio climático, entonces no sé si tenéis alguna eh, idea o innovación biotecnológica que, que os llame la atención o que queréis compartir con, con todos.
1: Me gusta mucho lo que, lo que has dicho sobre la bioimpresión y, y también te quería preguntar, ¿tú cuál crees que va a ser de la bioimpresión la primera que vamos a ver en España? La primera que vamos a ver comercializada, pero a nivel, a nivel ya serio para todos los públicos.
0: ¿Alimento te refieres?
1: Me referiría, sí, a la bioimpresión, sí, a alimentación, por ejemplo. Sí que se está viendo, o sea, sí que, se está viendo que hay mucho... O sea, que se pueden hacer un chuletón, que se pueden hacer hamburguesas, pero no es a nivel de costes eh, sostenible, ¿no? Como para poder hacerlo para todo el mundo. ¿Cuándo crees que, ya sé que como esta es un, una parte que te gusta, ¿cuándo crees que esto va a llegar a toda la población?
0: Bueno, es una pregunta muy complicada, de verdad. Yo sí que estuve interesándome por el tema, porque hay una empresa en Navarra que, que se dedica a esto, que se llama Cocus, que ya han conseguido, son expertos en, en bioimpresión y, y lo que ellos hacen es... Eh, con un modelo matemático desarrollan espacialmente dónde deben distribuirse las distintas células que se utilizan para que tenga una apariencia de, de chuletón. Pero el, problema que, el mayor problema que tenían era la obtención de estas células, el cómo conseguirlas para fabricar un chuletón que yo he visto fotos y... Es un ch... O sea, no, no eres capaz de, de distinguir frente a un chuletón normal y en cuanto a sabor no, no sé cómo será, pero la verdad es que era muy prometedor. Lo único que el gap, que el, el mayor problema que tenían a la hora de desarrollar esto era la obtención de las células. Entonces lo que hacían era coger chuletones extraer las células y utilizar esas células para fabricar nuevos chuletones de una forma más sostenible. No sé exactamente cuándo, cuándo llegar a esto. Yo creo que todavía o sea, capacidad tecnológica creo que existe pero siempre la bioética o la percepción de la sociedad puede hacer que esto se retrase un poco más. También había otra empresa que, que me, llamó, me llamó muchísimo la, la atención que, que se llama Biomil, que es estadounidense y, y lo que están fabricando es a partir de células, leche que, pero no leche al uso como la que podemos tomar nosotros, sino leche materna, es decir, para, para poder alimentar a bebés con bueno. factores que, que secretan las madres en esos momentos de, del desarrollo de, del niño y, y la verdad es que me parece súper disruptivo a la hora de, por ejemplo, eh, eh, aplicarlo en familias que, que por el motivo que sea eh, no pueda eh, producirse esta leche tan importante para el desarrollo de los niños, porque no es lo mismo que estén consumiendo este tipo de, de leche que, que otra cualquiera. Entonces, este La tipo leche de empresas te me parece... Se condiciona para toda
1: tu vida. De hecho, Alex, te condiciona para toda tu vida. El hecho de tomar leche materna o leche... O, al final, una leche de supermercado, eh, va a influir en toda tu vida, en, en todo tu sistema inmunitario. O sea que me parece brutal.
2: Bueno, Hitor. Eh... Ha sido un placer estar aquí contigo hablando de estos temas realmente y muchísimas gracias por venir aquí. Encantados de tenerte aquí de nuevo y muchas gracias por todos los aprendizajes y todas las cosas que nos has compartido. ¿Alguna última cosa que, que querrías compartir o alguna recomendación para, para la persona que escucha eh, este podcast? ¿Qué les dirías a, a los que escuchan este podcast?
1: Bueno, pues les diría que... Que Al final, como cuando estamos en la época universitaria, siempre tenemos muchos miedos por el futuro, por cómo, qué vamos a hacer con nuestra vida. Y al final, lo que les diría es que se dejen que se dejen llevar, que se dejen llevar por las cosas que les gustan, aunque no le vean una aplicación inmediata. La aplicación existe y la irás descubriendo poco a poco. Y que, que confíen que confíen a tope en el proceso y, y no, no se bien mucho. Más de la cuenta, por lo menos. Y nada, daros las gracias a los dos. Creo que estáis haciendo un trabajo muy bueno con el podcast y ha sido un placer estar aquí con vosotros.
0: Muchas gracias, Aitú. Muchas gracias a ti. La verdad es que no únicamente quiero agradecerte, como, como ya te he dicho antes, eh, todo el trabajo que has hecho en Bioemprender porque realmente ayuda muchísimo y. y y es que a los estudiantes nos da la vida porque son cosas que no nos cuentan en, en ningún punto y también promueve el desarrollo biotecnológico o, o las inquietudes que podamos tener eh, los jóvenes en la, en la creación de, de empresas, a mí por ejemplo siempre me ha llamado la atención el mundo empresarial pero nunca había visto la conexión entre empresa y, y emprendimiento y figuras como la tuya la verdad que, que ayudan un montón, entonces quiero agradecerte mucho eso y, y que hayas estado hoy con nosotros porque ha sido, ha sido, ha sido increíble.
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros, Alex y Antonio. La verdad que sois unos cracks y, y vamos a poder ver cosas muy, muy grandes de, vosotros, de la mano de vosotros dos, estoy, estoy seguro. Muchas gracias.
2: Saludos.